0: Wir haben Milliarden, also wir haben Milliarden für für die Lufthansa, wir hatten Milliarden für alles und wir haben sie auch immer noch, also weil uns geht's ja nicht schlecht, wir sind eine Wirtschaftsnation so und ähm, wir machen Programme wie den Digitalpakt, wo ich, und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, wir bewusst die Programme so aufsetzen mit dem Wissen, dass gar nicht alles Geld abgerufen wird.
1: So, willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Daniel Jung lädt ein. Hier heute Dario Schramm. Ich muss ich muss mal eben vorlesen. In der Corona-Krise war ja das Gesicht und die Stimme der Schülerinnen und Schüler. Du warst Generalsekretär der Bünd Bundesschülerkonferenz. Amt niedergelegt. was hast dich entschieden, jetzt zu studieren Politik und Rechtswissenschaft. Also wir haben über einiges zu sprechen heute.
0: Hi. Hi, schön, dass wir uns mal in echt sehen. Ja, echt? Ja. Wie geht's dir? Äh, ich bin froh, dass ich nicht mehr Generalsekretär bin. Das habe ich ja schon mal, als uns das, das erste Mal kennengelernt habe, gesagt. Äh, was ein Schri äh, schlimmer Titel. Und, <lacht> und sonst, mir geht es super. Es ist schweinekalt draußen äh, und es könnte nicht besser gehen.
1: Du, bevor wir eintauchen hier, ich habe eine Aussage hier von dir. Die Politik war nur gut, wenn es um Schaufenstersprüche ging. Was wolltest du uns denn damit
0: sagen? <lacht> Ich glaube, wir haben in der in der Corona-Zeit sehr, sehr viele Aussagen äh, vorgefunden in der Politik, die sich wahnsinnig gut auf Zeitungen haben abdrucken lassen. Die sahen super aus in, in Tagesschau-Headern und die waren wirklich ähm, ja super, super gewordet. Aber da steckte sehr wenig hinter. Und mhm. ähm, das war so ein bisschen der Versuch zu sagen, im Schaufenster stehen manchmal auch Dinge. Und wenn man sich die dann in echt anguckt, dann äh, sind die vielleicht doch gar nicht mehr so schön. Und äh, das haben wir in der Politik, oder das erleben wir ja immer noch äh, in der Corona-Zeit, ähm, Oft erlebt, dass man viel redet und wenig passiert.
1: Ja, das kenne ich aus vielen Jahren Tätigkeit im Bereich Bildung gestalten und vor allen Dingen umzusetzen. Ähm, ja, gut, du warst, du warst, bist eigentlich noch die Stimme der Jugend, hast vielen aus der Seele gesprochen natürlich. Ne? Das sage ich ja auch immer, man muss ja auch Leuten eine Stimme geben, die an der Basis sind. Ne? Was soll ich äh, darüber nachdenken? So, ich ich mache irgendwelche Lösungen für euch. Ihr müsst ja auch mal. So, wie, wie, wie war denn jetzt so die, 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 die Situation? Ne? Du musst ja mal reinhorchen. Wie bist du denn so ins Visier der Öffentlichkeit äh, getreten? Also wo war so der Moment, so jetzt ist auf einmal, du bist ja überall gewesen, ja, du siehst dich ja nur rauf und runter, ich schalte morgens den Fernseher an, Frühstücksfernsehen. Man wurde mich nicht los. Nein, glaub, das man ist wollte ja also wirklich, nicht. wenn, dann Dario Schramm, wie, 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 wie war so der, der Verlauf?
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Also ich habe im, ähm, ich bin bei der Bundesschülerkonferenz, bin ich reingerutscht 2019 mhm. Also völlig ferner von Corona und dann ging das wirklich los, da war ich auch noch nicht im Amt im März 2020, als wirklich hier der erste Lockdown war, dass so die ersten Zeitungen, das war tatsächlich die Bild, darf man auch nicht so laut sagen, die ersten, die gesagt haben, hier, wir würden mal gerne über Schüler reden mhm. und dann ist das wirklich erst ins Rollen gekommen, dann im Herbst, als die Schulen zugemacht worden sind und zwar so richtig über Weihnachten. Und dann ging es los, dass man irgendwie gerade auch in der medialen Landschaft, sich auf einmal dafür interessierte, ähm, was sagen eigentlich die Schüler dazu. Und im selben Zuge kam dann irgendwann auch auf die Politik, äh, auf die Idee mal, sich mit den Betroffenen wirklich zu unterhalten.
1: Mit ja eigentlich der Hoffnung von konkreten Umsetzungen. Das ist aber ein anderes Thema, was wir gleich nochmal aufgreifen können. Ähm, ich rede ja oft über Social Media. Ne? Social Media nutzen nicht nur, um die Cappuccino-Tasse zu posten. Was auch, sie hat, du, was auch schön ist. Was auch schön ist. Also jetzt... Da steht der Cappuccino, eine halbe Stunde später ist lecker und noch eine Stunde später ist es halb leer und immer noch lecker. Aber um Wissen zu teilen, um, um ja, auf Probleme aufmerksam zu machen, ähm, Lösungen zu finden. Du nutzt, was nutzt du für, für, für soziale Netzwerke? Alles, alles, Twitter, LinkedIn, LinkedIn. Äh, Instagram, Jetzt sowieso viel zu viel. Was mich was mich konkret interessiert. Ähm, ähm, man hat ja jetzt nicht nur, also schreien ja nicht alle, Dario, ist ja super, was du da, da machst, dass du aufklärst und die Stimme bist, da kommt ja auch oftmals dann viel Gegenwind, vor allen Dingen, wenn du über Missstände ja. sprichst und Lösungen forderst. Wie waren denn da deine Erfahrungen, gab es jetzt, gab es nur Positives oder gab es auch, sagen wir mal, man hat ja nichts gegen kritisches Feedback, aber so, gab es auch Hater und wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich glaube, ähm, dass es, gab, es gab wenig Feedback, ähm, sowohl positiv als auch negativ, von wirklich Schülern selber. Mhm. Also was es schon mal gab, war dieses Danke, dass du uns irgendwie eine Stimme gibst mhm. oder sonst was. Es gab aber auch, dass Leute gesagt haben, hey, wenn es um innerliche Sachen geht, sehe ich überhaupt nicht so, bin ich total anderer Meinung. Die wirkliche äh, Hardcore-Gegenwind ähm, kam aber eher von Eltern. Also sowohl, was, es gab so zwei Bereiche, die wirklich groß waren. Wir hatten einerseits den Bereich, als äh, Schulen zu waren und ich gesagt habe, wir müssen die Schulen wieder aufmachen, äh, weil wir eben hier wirklich Kinder und Jugendliche verlieren, die eben nicht aus so guten Haushalten kommen. Und da werde ich nie vergessen, wie eine Riesenwelle von Eltern gesagt haben, warum, meinen Kindern geht's doch gut, wir haben ein Riesenhaus und wir haben viel Auslauf mhm. und wir können ihnen das bieten. Und die gesagt haben gesagt, ähm, Herr Schramm will unsere Kinder gefährden, ähm, wo ich bis heute das für sehr fatal halte, weil viele Leute nicht mal nach draußen geguckt haben und sich umgeschaut haben gesehen haben, was gibt's denn noch für Lebensverhältnisse. Mhm das andere, und das ist bis heute, verfolgt mich das, ähm, auch juristisch tatsächlich, ist Querdenken und Leute, die dann als, als zum Beispiel Testpflicht gefordert haben oder als wir uns mit dafür eingesetzt haben, so eine Strategie zu entwickeln, wie man Impfbusse in Schulen auch nutzen kann, da wurde es ziemlich unschön, weil auch da ich mal so gespütter, wie das ist, wenn man sich äh, klar positioniert in Corona-Zeiten.
1: Ist das, also wie ist da so deine... Erfahrungen, Rückmeldungen, haben, haben wir irgendwie ein Problem, kontrovers zu diskutieren? Ist es, sind wir zu Druck betankt von Informationen, die wir einfach nur hinnehmen, nicht hinterfragen, sondern einfach sagen, so, das ist es jetzt, anstatt in eine Diskussion zu kommen? Weil, ich meine, das ist ja sowas, wo es, wo es auch hingeht, wo ich auch immer sage, so, also wenn du Skills brauchst, dann unter anderem äh, diskussionsfähig zu sein, kritikfähig zu sein, ist das irgendwie. Kannst du das bestätigen? Also ich, ich denke oft drüber nach. So also was was triggerst du jetzt wirklich an? Weil ich habe so das Gefühl, da, da fehlt irgendwie so die, die die Diskussionsbereitschaft. Also ich kann das mal reinspielen von von ich habe ja nie rausgerufen. So ab jetzt müssen alle vom Bildschirm sitzen und passiv Videos konsumieren. So jetzt gehen manche raus. Gerade Twitter mein mein Lieblingsuniversum. Twitter ist mein Lieblingsuniversum das kann gefährlich sein, weil da gehen viele so rein. Ähm, so, das ist meine Meinung und dann äh, gehe ich aber gar, kein, gar nicht in die, ja. in, die, in die Diskussion. Also ich, ich kriege da Comments mit, mit den Leuten habe ich noch nie gesprochen. Ich sage mal, da wäre es ja schön, wenn man einfach mal vorher spricht. Ja. Also dann, wenn du so eine Rückmeldung hast, dann würde ich ja sagen, ja, dann lass uns doch vorher einmal sprechen und dann gebe ich euch mal jetzt Rückmeldung, dass es einen signifikanten Teil äh, gibt, die zu Hause keinen Zugang zum Internet haben. Und wenn sie zum Internet haben, dann haben sie drei Kinder in einem ja. Raum, und kein, kein, keine acht Tablets und zehn Räume und etc. Also dann lass uns doch darüber diskutieren und dann Lösungen suchen. Das fehlt mir manchmal. Also ich weiß nicht, wie du da Ja, Erfahrung.
0: absolut. Und ich glaube, das war ja dieses Ding. Es gibt nur dieses, oder das wurde, glaube ich, auch in Corona-Zeiten super verstärkt, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also es hm. gibt entweder die Hardcore-Seite, also wenn wir jetzt zum Beispiel auf Schulöffnungen beziehen, also die eine Seite gesagt lass uns alles wieder aufmachen und die andere Seite gesagt lass uns alles schottendicht machen hm. und überhaupt nicht dieses, okay, können wir vielleicht auch Mittelmaß finden, zu gucken, wo ist der richtige Weg irgendwie dazwischen. Ähm, was aber auch gerade bei jungen Leuten auch fehlt. Also ich selber habe Disku diskutieren und sowas gelernt, bei jungen debattiert. Mm. Einfach, weil ich da Bock drauf hatte. Also nicht, weil, weil wir das mussten, sondern weil ich irgendwie Bock hatte, mich zu streiten.
1: Und entschuldige... Aber wenn ich jetzt schreie, Debattierclub aufmachen, dann schreien ja viele Kotzbrech, ja. weil sie denken, debattier aber es ist so eine wichtige Fähigkeit. Und es macht ja total Spaß. Ja, ja. Also ich habe
0: es ja gemacht, weil ich total Lust habe, mich mit Leuten auch zu streiten. Ja. Aber es Und es macht ja auch Spaß, <lacht> sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ich bin anderer Meinung, aber eben nicht, ich bin anderer Meinung und dann irgendwie und so ist es. Und ähm, ich glaube, dass wir das viel mehr machen müssen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem in der Schule, dass wir, das, so ganz klar, also, das ist ja auch diese Struktur von Schule. Wir haben ein Lehrbuch und dann haben wir die Aufgabe zwei und drei und vier und der Lehrer ist der Chef und dann gibt es die Aufgaben und es gibt die Klassenarbeit. Also, da ist ja überhaupt, also, Schule ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man miteinander auch mal diskutiert. Ja. Natürlich ist der Lehrer der Chef im Raum. Aber ich finde, gerade 2021 ähm, sollte es ja trotzdem in so einer Gesellschaft, wo wir ja auch wollen, dass Leute Meinungsstark sind, dass sie wissen, wie sie sich äußern können, dass man da auch den Raum gibt, dass man dann auch mit dem Lehrer vernünftig mal sagen kann, ähm, ja, lass uns doch mal diskutieren, lass uns doch mal über andere Sachen äh, irgendwie auch mal nicht ein, einfach einer Meinung sein und einfach nur sagen, ja, Amen.
1: Vor allen Dingen in der Zeit, wo man nicht mehr die Weisheit gepachtet hat, denn im Jahr 2021 in der Zukunft, ähm, ob ich in die Hosentasche greife, mein Smartphone raushole und ja. damit Zugang zu allem Wissen der Welt habe, oder ob ich was weiß ich in ein paar Jahren im Metaverse keine Ahnung die die Brille aufhab und sofort sagen kann, ich möchte jetzt einen Kurs machen im MIT oder Stanford oder wo auch immer oder hat hoch dekorierte Professoren, die mir Mathe erklären, was auch immer, dann sollte es ja möglich sein darüber zu diskutieren und du hast ja jetzt du warst ja jetzt äh, im, im Abiturzyklus in der Corona ja. Phase, so wie, wie war denn die Erfahrung? Ähm, weil das war ja eigentlich eine unglaubliche Chance, darüber genau zu diskutieren, neue Fähigkeit. anstatt jetzt den Unterricht von 1 zu 30 vor Ort, einfach jetzt auf 1 zu 30 in, in Zoom-Call oder Google Hangout oder Microsoft Teams oder was auch immer zu verlagern und druckbetankt zu sagen, wie ich jetzt, keine Ahnung, äh, ähm, XYZ machen, um durch die Prüfung durchzukommen. Also wie habt ihr das denn aufgefangen? Wie war da deine Erfahrung?
0: Ja, das, das Absurde ist ja, dass man eigentlich hätte, also ich hätte gedacht, wir gehen in den digitalen rein, So Und mhm. wir sagen ja eh seit Jahren immer Mantra sich, ja ja, wir brauchen Digitalisierung mhm. in Schulen, das ist ganz wichtig. Ähm, und da hätte ich gedacht, jetzt geht man mal hin und schaut, was können wir denn jetzt für Möglichkeiten Möglichkeit machen. Jetzt, wo wir wirklich, jeder sitzt irgendwie zu Hause, hat seinen Laptop, oder wie auch immer und wie, wie können wir das nutzen und was aber gemacht worden ist, ist ja versucht dieses Modell Schule, was total alt ist mit, mit Arbeitsblättern und Büchern, das wurde zwanghaft mit Biegen und Brechen versucht auch nach Hause in den digitalen Bereich zu bringen, mhm. sprich wir scannen, das habe ich wirklich erlebt, dass dann irgendwie 30, 40 Arbeitsblätter gescannt werden ja, und dann auch am bitte auch noch zu Hause ausdrucken, weil das soll bitte alles auch zu Hause genau so sein, wie wir das in der Schule kennen und das ähm, wo man sich eigentlich nur an den Kopf fassen kann, weil man sich gedacht hat, hey, es gibt doch die digitalen Möglichkeiten. Also es gibt ja Möglichkeiten, wie wir eben wegkommen von Arbeitsblatt aus 1980, was irgendwie der, der eigene Lehrer, dessen Lehrer sozusagen schon vererbt hat. Und äh, das zieht sich ja dann weiter, als die Schulen jetzt dann lange zu waren und wieder aufgemacht haben, auch dieses Schuljahr, da waren alle ganz glücklich und haben gesagt, hurra, die normale Schule, die Schule geht wieder los und super, wie schön, dass, wir wieder, dass alles wieder so ist wie beim Alten. Und ich gesagt habe, es ist super, dass wir wieder die, die Schülern im Raum haben. Aber es sollte uns doch nach zwei Jahren jetzt klar sein, dass das System, was wir hatten, nicht Hurra ist, sondern dass wir eigentlich jetzt starten sollten mit dem Gedanken, lass uns doch was verändern.
1: Siehst du auch das Problem, dass die Transformation viel zu gewaltig ist, um über neue Prozesse, also komplett neue Prozesse nachzudenken? Weil das hört sich jetzt genauso an wie... Ähm, Anfang der 2000er dachte eine Firma, wenn sie eine Website hat, bin ich eine Internetfirma. Nein, bin ich nicht. Ich muss schon die ganzen Prozesse ändern und nicht einfach eine Website aufmachen. Das, was du jetzt angesprochen hast, dass man einfach so sagt, ja, okay, wir nutzen jetzt einen digitalen Prozess, um dann das Arbeitsblatt irgendwie zu scannen, dann aber einfach per E-Mail zu schicken, um es dann auszudrucken und eigentlich genau das Gleiche dann weiterzumachen, anstatt komplett mal neu zu denken, wie sieht so ein Zyklus aus, wie gehe ich die Jahre durch die Schule durch. Ähm, wie, wie baue ich eine Struktur vor Ort in der Schule? Denke ich über neue Klassen, also noch nicht mal Klassenräume, sondern neue Räumlichkeiten? Denke ich über, was heißt Digitalisierung wirklich? Nicht einfach nur, jetzt habe ich digitalen Content, sondern wie konsumiere ich ihn? Wann? Ähm, also, ich, ich frage dich jetzt, weil du jetzt so frisch drin bist, ist der. Ist der ist diese Transformation einfach so gewaltig, dass man einfach, glaube ich, Testwiesen aufmachen muss, dass es gar nicht in der Schule geht, weil es einfach zu festgefahren ist, dass man also sagen muss, passt mal auf, liebe, ich sage jetzt mal, Schule XYZ, 1000 Schülerinnen und Schüler, 100 Lehrerinnen und Lehrer, jetzt mal alle die, die wirklich wollen, auch von den Lehrkräften, es waren ja viele, die, 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 die wollten und immer noch wollen und, und wirklich Veränderungen. Wir machen hier eine, eine Spielwiese und eine Spiel Spielwiese meine ich sowohl online als auch offline. Also sprich, ja. keine Ahnung, Schule ist da, da gehen wir auch weiterhin und ist okay, aber was weiß ich, wir mieten Räume an und tobt euch mal richtig aus. So, also ich habe jetzt halb eine Lösung vorgegeben, aber jetzt, jetzt kannst du losfeuern. Ich vermisse, ich, also ich habe die Befürchtung, jetzt machen wir genauso vier Jahre, fünf Jahre, sechs, sieben Jahre, genauso weiter und es geht doch gar nicht eigentlich, oder?
0: Ja und das ja und das das Problem ist ja dass, dass ähm, auch da wieder dieses Schwarz-Weiß-Ding also Digitalisierung oder Schule und, und das ist ja nicht oder sondern das ja. ist ja mit ja. also dass ja. man und das ist ja auch das Problem äh, sowohl in der Politik aber auch in der Schule selber dass man versteht dass ja Digitalisierung und digitale äh, Plattformen oder wie auch immer dass das ja zusammen kombiniert werden sollte und was ich viel spannender finde und auch eigentlich nur noch ich finde es auch irgendwo auch faszinierend ist dieses dass jetzt gerade der digitale Erfolg ist wenn ihr zum Beispiel in meiner eigenen Schule habe ich jetzt vor kurzem die Bilder gesehen, da haben sie jetzt Breitband ausgelegt und wow. das war und das war es war tatsächlich so, dass selbst der Landrat ist gekommen und der Bürgermeister und dann gab es wirklich äh, mit wow. äh, mit Kronhorken und äh, keine Ahnung was. Wir haben wirklich was geschafft. Die Schule ist jetzt digital. Wir haben jetzt Breitband und dann habe ich wirklich gedacht, das ist total faszinierend. Also das, das, das war der große Erfolg. Also das ist wirklich, die Leute sind die sind nach Hause gegangen und haben gedacht, wow, unsere Schule ist digital und jetzt geht's ab. Jetzt ist wirklich...
1: Müssen wir, es off, müssen wir es offener, konkreter ansprechen, dass das eigentlich totaler Quatsch ist?
0: Ja, ich glaube, wir sollten einfach aussprechen, das ist völliger Blödsinn, weil das sollte ein Stadium sein, das sollten wir schon lange sein. Das hat nichts
1: mit Digitalisierung Nein. der Schule, nichts mit Digitalisierung der Bildung zu tun und auch offen angesprochen, es gibt ja nicht per se... Digitale Bildung, Bildung, Bildung ist ein, ist, ist, wir fassen es jetzt zusammen so, wir haben Lernprozesse, ähm, wir, haben, wir, haben, wir müssen Strukturen schaffen, damit Menschen, die lehren wollen, eine tolle Umgebung haben, sowohl offline als auch online. Wir brauchen Curricula, weil wir irgendwie alles immer zusammenfassen müssen, weil wir können nicht davon ausgehen, dass einer sich die Differentialrechnung selbst beibringt. Und dann haben wir so einen Ansatz von, von Bildung und dann haben wir Digitalisierung als Möglichkeiten, Dinge digital bereitzustellen, neue Wege dort zu gehen, vor Ort gestalten. Und ich frage mich die ganze Zeit jetzt nach den letzten, also ich bin ja schon ein paar Jahre länger mit dabei, aber gerade so nach den letzten zwei Jahren, wo ich mir so denke, Leute, das war in den 2000ern und ich erwähne immer wieder die, die amerikanischen Universitäten, ja. die die gemacht, getan, getestet haben und warum haben die ihre Vorlesungen komplett verfilmt, bereitgestellt auf eigenen Plattformen, auf YouTube etc. Die ja, haben um zu testen, um, um, um neue Curricula zu entwickeln, in die, in die Zukunft zu gehen. Und dann höre ich mich jetzt wieder an, ähm, ja, und jetzt haben wir Breitband und so, ja, super, dann haben wir jetzt alle. Und am besten hat jetzt ganz Deutschland Breitband überall. Ja, und dann?
0: Was machen ja wir denn dann? Wir sind ja bei 50 Prozent, darf man auch noch nicht vergessen, darf man das schon auch mal erwähnen. Jede zweite Schule hat kein Breitband. Ähm, aber was ja, genau das ist ja das, was du gesagt hast. Ich glaube, ähm, dass wir wirklich, ich weiß nicht, wie wir es nennen, ob wir es Testwiesen nennen oder dass wir sagen, Projektschulen oder sonst was, weil ich war auch ein Fan davon zu sagen, nee, lass uns doch die Schulen selber angehen, mhm. aber mittlerweile bin ich so ich sag mal realistisch, dass ich sage, das wird nicht funktionieren und wir glaube, ich, wir brauchen so Leuchtturm-Momente, also dass man sagt, hier ist Schule XY mhm. und die ist vielleicht neu gebaut, mhm. äh, wir statten die aus, wir überlegen uns wirklich von Grund auf und zwar mit der Schule zusammen, das funktioniert ja auch nicht, wenn einfach von oben herab das Land jetzt sagt, hier ist irgendwie Konzept XY, wir haben es nie ausprobiert, wir waren auch nie in Schulen, aber das soll klappen, ähm, sondern dass die Schulen sich hinsetzen und da bin ich auch ein Fan davon, gemeinschaftlich, also dass die wirklich Lehrer, Eltern, Schüler, Schulleitung setzen sich hin und sagen, hey, was ist denn unser Ziel oder was gibt es denn für Möglichkeiten? Plus wir leben in einer Welt,
1: die so komplett neu gebaut wird. Und jetzt hast du Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, ja. ähm, Eltern, alle mit einbeziehen. Aber hey, Neurowissenschaftler, Informatiker, ähm, Philosophen, ähm, KI-Experten, nicht weil jeder KI lernen muss, sondern was tut sich da draußen, Raumausstatter, ja. oder? Also, mal so weit denken ja, und jetzt nicht, ja. also, jetzt doch wieder kurzfristig ist die Lösung, ja, jetzt nehmen wir die Schülerinnen und Schüler mit und die, und die Lehrerinnen und nee, Lehrer auch. Ein, Nein, da nee, müssen wir kein, ein bisschen, ja. wir müssen ein bisschen weiter denken, weil ansonsten fehlt uns dann wieder so, wie er was braucht. Juwel Harari, spreche ich mal eben an, ähm, Homo Deus unter anderem geschrieben, mega Typ. Der hat letztens, ähm, da habe ich einen kurzen Ausdruck gesehen, der hat gesagt, das ist das erste Mal, das allererste Mal, dass so eine Generation wie du jetzt auch, Ihr wisst nicht, was in, oder wir wissen nicht, was in 10, 20 Jahren überhaupt noch gebraucht wird. Ständig neue Fähigkeiten, ständig neue Jobs, ständig sich verändernde Dinge. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Und dann reden wir über Sachen wie psychische Stabilität zum Beispiel. Weil ich nicht mehr diesen sicheren, wir kommen, also ich komme ja noch aus der sicheren Job, 30 Jahre Rente und etc. Das sind so große Themen und ich sage mir mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die Schnauze voll. Äh, und dann hörst du den nächsten, oder dann erzählst du jetzt auch wieder, ja, es ist der Post und jetzt haben wir Breitband, am besten noch Access Points und jeder hat ein Tablet. Ja, und dann sind wir fertig. So, ich hatte jetzt gar keine spezielle Frage. Ich wollte nur noch mal deutlich machen, <lacht> du kannst jetzt gerne weiterreden, dass wir weiterdenken müssen und ich sage mal, dass so Feuerraketen wie du dann noch mehr Stimme bekommen und, und rausgehen. Damit komme ich eigentlich zur nächsten Frage. Jetzt gehst du studieren. Warum?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich muss jetzt irgendwas sagen, dass meine Eltern mit meinen Eltern zufrieden sind? Ja. Nein, nein, Mach, nein, 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 nein. nein also, Aber es interessiert
1: mich wirklich, weil in diesem großen Thema jetzt ähm, Abschlüsse und etc. Und ich bin ja auch nicht per se, keiner ist per se gegen, gegen Universitäten. Wieder ein Ort, wo Wissen ist, wo du vor Ort zusammenkommst. Aber du, du hast ja irgendwas dabei gedacht. Also, warum gehst du jetzt studieren?
0: Also ich habe tatsächlich mich persönlich dafür entschieden zu studieren, weil mich Jura und so der Bereich Politik und Recht irgendwie äh, schon echt wirklich interessiert hat. Mhm. Also es war nicht eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann Anwalt werden oder irgendwas mhm. in dem Bereich, sondern es war wirklich einfach, weil ich den Studiengang spannend fand und äh, aber auch klar, dass den Wunsch hatte, währenddessen immer noch weiterhin irgendwie aktiv zu bleiben, mhm. also Sachen zu machen, mich irgendwie weiter äh, vielleicht auch im Bildungsbereich zu bleiben und, und, und. Ähm, deswegen der, Studien, der Studienwunsch ähm, und eben nicht irgendwie Ausbildung oder sonst was, aber ähm, es ist natürlich so, dass es schon in einem kribbelt. Also wenn man jetzt ein Jahr irgendwie da Tag und Nacht irgendwie für Sachen irgendwie sich eingesetzt hat, gekämpft hat und ja irgendwie auch mit Herz das gemacht hat, weil man macht das ja nicht, weil man so toll es findet, irgendwie Generalsekretär mit, mit 20 Jahren zu sein. <lacht> ähm, <lacht> Noch mal ein toller Titel. Ja, also ich weiß, es ist äh, zu Recht sehr oft schräg angeguckt worden. Ähm, <lacht> äh, nein, deswegen, also das ist schon schon gewesen. Und ähm, ich... Ich glaube trotzdem, dass es richtig ist, wenn man, wenn man ein Studium mitnimmt und mitmacht. Was,
1: was, was wirst du parallel noch, 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 noch weitermachen? Also, du gehst ja jetzt nicht und tauchst jetzt ab und so, ich studiere jetzt. Tschüss, wir sehen uns in vier, fünf, sechs Jahren. Nee, das mache ich nicht. Du bleibst aktiv. Du willst ich bleib weiter aktiv. gestalten.
0: Ich äh, werde weiter gestalten. Äh, wir gucken mal, wo es hinführt. Mhm. Und. Ähm, Nee, ich äh, habe jetzt quasi in, jetzt bei einer, bei einer gemeinnützigen Initiative gearbeitet, die sich auch in Bildungssachen einsetzt und äh, bin einfach weiterhin aktiv in, in verschiedenen Bereichen. Also
1: man wird weiter von der dir hören, ich, auch in der Öffentlichkeit,
0: oder? Auch, bestimmt auch in der Öffentlichkeit. Äh, ich habe ja jetzt ein Buch auch irgendwie veröffentlicht. Äh, was <lacht> <nicht so lacht> Anyone seen
1: the bridge? Yeah.
0: <lacht> Dann lass uns doch direkt mal drüber sprechen. Der, der <lacht> Titel,
1: die Vernachlässigten, Generation Corona, wie uns Schule und Politik im Stich lassen... Die Streitschrift eines Corona-Abiturienten. Warum hast du es geschrieben? Was ist drin? Das hört sich total aggressiv an, ne? Ähm. Ja, gar nicht aggressiv, aber wahrscheinlich müssen wir doch mal, das ist jetzt das Thema von vorhin, Dinge einfach offen ansprechen, weil ansonsten sind wir in einem Jahr, ist ja alles wieder normal. Ja, also das, warum, warum hast du es geschrieben? Das, Was das, ist deine das, Intention? Was erfahren wir? Für wen ist es?
0: Das, das Buch war eigentlich, nachdem ich gemerkt habe, dass ich äh, auch medial immer mal, zwei, drei Sätze gesagt habe. Oder vielleicht auch in Talkshows mal ein paar mehr Sätze. Ähm, oder vielleicht in Zeitungsartikeln mal ein längeres Interview. Aber trotzdem ähm, nie wirklich dieses, dass man einmal wirklich in Ruhe runterschreibt, ja. wo steht eigentlich, wo sind die Probleme in verschiedenen Bereichen, wo wo brennt es. Und da war es der, der Wunsch einfach, das mal wirklich zusammenzufassend und eben fundierter zu machen und eben nicht nur zu sagen, hier sind drei Sätze, diesen spruchreif, die bringen wir in irgendeiner Nachrichtensendung. Und ähm, das Buch war wirklich der Versuch, nochmal allen irgendwie aufmerksam zu machen, gerade auch der Politik, wo brennt also gerade Chancengleichheit, Armut, also ich, das wusste ich tatsächlich auch, bis ich das Buch geschrieben habe, nicht, dass echt 2,8 Millionen Kinder in Deutschland offiziell Kinderarmut. Signifikanter Teil, da können wir Digitalisierung schreiben, wie wir wollen. Genau, und, und dann reden wir die ganze Zeit darüber, ähm, ja, bringt eure Tablets mit, ähm, die, die wären froh, wenn sie ihr okay. Mittagessen mitnehmen könnten oder ein Pausenbrot hätten. Und ähm, das war eben der Versuch oder das ist der Versuch mit diesem Buch einfach ähm, auch der Gesellschaft irgendwo noch mal aufzuzeigen, weil das ist ja auch das Schlimme in der in der Schule. Also du kannst ja wirklich auf die Straße gehen und kannst irgendwen fragen, egal ob er ein Kind ist oder oder Kinder hat oder Alt ist oder wie auch immer. Und es kann dir glaube ich ziemlich genau fast jeder in Deutschland sagen, wo die Probleme im Bildungssystem liegen oder zumindest grob sagen, dass wir eine Chancenungleichheitsproblem haben, dass wir Digitalisierung grauenhaft ist und die Schulen sehen immer noch aus wie vor 50 Jahren. <lacht> Und das Schlimme ist ja, dass sich da alle so dran gewöhnt haben und deswegen kann es dir auch jeder sagen, weil es jeder weiß und deswegen war der Versuch einmal zu sagen, hier, es brennt und es ist eben nicht nur ein Ist-Zustand, den wir akzeptieren sollten, sondern es ist eigentlich ein Zustand, wo wir alle, egal ob wir Kind oder Schüler selber sind oder Kinder haben, ähm, uns irgendwie engagieren sollten oder darauf auch politisch irgendwie hinwirken sollten. Ist schon Rückmeldung auf das Buch? Ich glaube, dass es sehr polarisieren wird, weil ich äh, ziemlich ähm, offen rede, mhm. ich äh, auch viel darüber rede, was ich selber mhm. so erlebt habe und ähm, musste sehr unter uns gesagt darauf achten, dass nicht am Ende zur Erkenntnis welcher Lehrer mit manch mancher Anekdote gemeint war. <lacht> <lacht> ähm,
1: du, was, was glaubst du, was so in den nächsten ein, zwei Jahren denn dann passiert? Also die, die nicht so gute Version ist, es, es, es dümpelt irgendwie jetzt so rum, so, aber ich sag mal gerade jetzt so getrieben durch die Möglichkeiten von Social Media. Ähm, ich habe auch das Gefühl, es gibt schon viele Menschen, Institutionen, Startups, die an Umsetzungen nicht nur interessiert sind, die auch umgesetzt haben. Es ist jetzt die Frage, wie kriegt man es irgendwie ver, vereint mit dem alten System? Ist die ist die Kraft, die Dynamik schon groß genug von Menschen wie dir in Institutionen, Startups oder woran fehlt es vielleicht? Ne? Ich, keine Ahnung, es kommt jetzt darauf an, wer hier zuhört oder zuschaut. Ähm, ist es vielleicht ein Kapitalgeber und sagt, keine Ahnung, in einem halben Jahr äh, machst du eine App, krapselst wieder rum, weil du sie ja eigentlich for free haben willst, ja. weil die App, was weiß ich, aufdeckt, wer in welcher Stadt sozial schwachgestellt ist. Und du hast wieder die letzten Euros rausgekratzt und irgendeiner geht wieder von draußen und fragt dich, wo ist dein Geschäftsmodell? Und ja. du sagst: Leute, es geht hier um einen wichtigen, um einen wichtigen Punkt. Und ich denke, wir haben so viel Asche hier in Deutschland, wann fließt die Asche dahin, dass diese Umsetzungen, die nicht alle immer richtig sein müssen, an, an, an Lösungen oder was auch immer, aber wo ich mir so denke, wir versenken so viel Kohle, wann. Wann kommt die Kohle da an? Ich will es jetzt nicht nur auf Kohle schieben, aber, aber es, 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 es ermöglicht halt viel mehr Umsetzungen. Damit meine ich nicht nur private Kapitalgeber, Family Offices, aber auch gerne von den Milliarden von Euro, die irgendwo rumhocken, wo ich mir so denke, da habe ich mit Nico äh, mhm. Kolzmann drüber gesprochen, Ich so, warum kann ich nicht einfach als Schule oder als Lehrkraft sagen, ich brauche jetzt 100.000? Mhm. Wofür? Ja, schon nicht, um mir einen Porsche zu holen, sondern wir wollen jetzt ähm, Startup XYZ äh, äh, testen und umsetzen. Wir wollen einen Mediaraum machen. Bei Gott, nehmt, nehmt die Scheißkohle ja. und los. Ohne Antrag, Zettel, ausfüllen, äh, äh, nächsten Antrag, nochmal ein Antrag, rückwärts, los. Wo, also, wie kriegen wir das hin? Wann kommt der Punkt? Wie siehst du das? Feuerfrei.
0: Also, vielleicht. Ich würde jetzt. Ich mache jetzt einerseits einmal ganz kurz Problembeschreibung, weil, weil und danach würde ich auch Problemlösungen machen. Äh, das, das, das Ding ist ja, dass wir einerseits diese elendige Bürokratie haben, also mhm. die ja grauenhaft ist. Mhm. Ich habe das immer so kommunal so ein bisschen mal mitbekommen, wenn man sich mal anschaut, gerade Digitalpakt oder sonst was. Da ja, braucht, braucht man ein eigenes Studium nur für diese, für die, für die, für die, für die Konzepte. Und dann ist es auch dieses, dass die Politik oder da, wo ja das meiste Geld hintersteckt, es ist überhaupt also der das Geld für alles, was nicht irgendwie staatlich ist, ähm, da wird sehr sich gegen gescheut, weil das ist ja Wirtschaft oder wie auch immer und das ist gefährlich oh, und, dann, oh, 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 wir wollen ja, ne, und Schule und Wirtschaft oder irgendwelche mhm. Leute, die nicht irgendwie Beamte sind, hu. Gottes will. Nee, am Ende haben wir alles Versicherungsvertreter, mhm. die wir Ei, da jaja. hochziehen. Mhm. Also völliger Blödsinn mhm. und ähm, das ist aber wirklich dieses Politische im Ministerien sitzen und sich überhaupt, also dieses Beschränkte, sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen wollen. Das führt dazu, HPI Cloud habe ich benutzt gehabt in meinem Abiturjahrgang, vollkommen überfinanziertes staatliches Ding. Völlig zusammengekracht, also völlig im Arsch gewesen, das Ding, als ich Abi gemacht habe. Und zeitgleich sitzt ein Raum weiter mein Bruder mit Microsoft Teams und hat gesagt, wo ist denn das Problem, Aber läuft alles super. Aber nein, Wirtschaft, Amerika und wir werden alle daran sterben. Und dann ist die Lösung eigentlich ganz einfach, nämlich wie du gesagt, es ist ja nicht mal, wir sind ja kein armes Land. Also das ist ja wirklich das Ding. Wenn wir jetzt irgendwie wirklich hier und hätten Wirtschaftskrise und Deutschland wäre völlig am Ende, ähm, wir haben Milliarden. Also wir haben Milliarden für für die Lufthansa, wir hatten Milliarden für alles und wir haben sie auch immer noch. Also weil uns geht's ja nicht schlecht, wir sind eine Wirtschaftsnation. So und ähm, wir machen Programme wie den Digitalpakt, wo ich und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster. Wir bewusst die Programme so aufsetzen mit dem Wissen, dass gar nicht alles Geld abgerufen wird, äh? weil wir wissen, es ist so kompliziert, daran zu kommen. Und äh, die Lösung muss sein, dass wir wirklich Abschaffung von diesen dämlichen Anträgen und auch wenn DigitalPakt schüttet das Geld aus, die Schulen wissen am allerbesten, was sie da machen und gerne können sie danach Rechnungen einreichen und äh, sauber einreichen, dass sie eben sich kein Porsche gekauft haben. <lacht> Aber was ist denn das, da sich monatelang hinzugehen und sollen sich da im Endeffekt ausziehen vor ihren eigenen äh, Arbeitgeber und ähm, irgendwie erstmal beweisen, was sie mit dem Geld machen? Plus
1: ähm, möchte ich auch darauf eingehen, weil du es gerade eben erwähnt hast, wir haben... Also, du hast jetzt HPI Cloud versus oder HPI-Lösung versus Microsoft Teams. Da könnte du jetzt noch viele nennen. Die Liste. Ja. Wir, haben, wir haben viel Kohle. Wir sollten mehr investieren. Wir sollten mehr Freiräume geben. Jetzt gibt es aber auch schon ganz viele Lösungen. So, und jetzt war jetzt habe ich so die Rückmeldung, ähm, zum Beispiel Microsoft Teams. Ja, Moment. Das ist ja, also, ich weiß, Daten, Datenschutz, Datenschutz ist. ist ein Riesenthema. Aber, mein Gott, lass uns auch darüber sprechen. Wir sind ja eben eh im Fluss jetzt gerade. Wo ich mir so denke, mein Gott, Firmen haben ja jetzt auch ein paar Geheimnisse und nutzen das auch zum Beispiel. Da denke ich mir, wenn das doch läuft, dann muss ich ja jetzt nicht ein, zwei Jahre eine eigene Lösung erstmal basteln. sagt dir erstmal, nutzt das doch, um zu testen. So, wie ist da so dein,
0: dein also, Eindruck, ich, deine Meinung? Ich hatte vor, ich weiß gar nicht, wann das war, das ist gar nicht so lange her, war ich bei einer Veranstaltung von Microsoft, von dem Bildungsbereich. Und dann habe ich genau dasselbe habe ich gesagt, ich finde die Plattform super, aber ich eben auch immer im politischen Rahmen immer begegne, Datenschutz unsicher und, und, und. Und dann kam die Rückmeldung, das können wir ja alles feinsäuberlich erklären, wo werden die Daten eigentlich gespeichert, was wird mit den Daten gemacht, wie funktioniert das? Und dann habe ich gesagt, naja, aber warum passiert das denn nicht? Es gibt kein Gespräch. Also es ist dieses, wir haben diese zwei Ebenen, wir haben irgendwie die Politik, dann haben wir irgendwie die Wirtschaft oder wie auch immer wir sie nennen wollen, und dann wird überhaupt nicht geredet. Dann sagt die Politik, nee, das ist datenschutzunkonform, das ist so. Und zum Beispiel in NRW gibt es seit zwei Jahren, läuft die Prüfung in Nordrhein-Westfalen, weil dann Schulen gesagt haben, wir wollen es nutzen, prüft das mal. Es ist bis heute, gibt es nicht sowohl kein Ja, kein Nein, ja? weil die sich gesagt haben, nee, wir gehen da gar nicht erst drauf ein, weil verbrennen uns die Finger, egal, was wir jetzt im Endeffekt sagen. Und ähm, das ist äh, dieser Mut, dieser Mut irgendwo auch, der fehlt. Ja. Und das äh, ist dann so, dann sitzt halt ein Beamter da in den Datenschutzbehörde und sagt, nee, ja. Lieber sage ich gar nichts, anstatt, dass ich was Falsches sage. da denke ich mir, ja, das ist aber jetzt nicht nur so irgendwie doof, sondern das ist sehr doof. <lacht> ja. Glaubst du, wir, ähm, weil, das habe ich auch schon
1: mitbekommen, dass viele Lehrkräfte gesagt haben, scheiß was drauf, ich mach's jetzt. Ja, und da ging's am besten,
0: da ging es am besten. Die, die gesagt haben, ist mir völlig egal, kickt mich raus. Ja, und leider Gottes, okay, aber
1: alle waren auf WhatsApp und dann habe ich mal im WhatsApp genutzt, weil es eben im Fluss war. Ich habe, lasst uns doch nebenbei gerne eine WhatsApp-Lösung und sichern Messenger bauen. Okay, aber jetzt, mal, wenn ich jetzt das Arbeitsblatt digital mal eben, mhm. also da eben schnell verschickt habe, <lacht> ja, die Daten sind dann. Hilfe,
0: Amerika spioniert uns die Arbeitsblätter der Klasse 5E in Matheunterricht aus. Worauf ich
1: aber hinaus wollte ist, jetzt, sagen aber, jetzt haben aber viele gesagt, oh, ich habe jetzt aber mitbekommen, wenn ich das jetzt so mache, was den meisten dann geholfen hätte und die Prozesse unglaublich abgekürzt hätte, mir Stress genommen hätte und dann hätte ich lieber, ich als Lehrkraft, über Probleme und Sorgen ja. hätte sprechen können, anstatt noch hier und gucken und läuft und etc. Aber kriege ich dann nicht einen auf den Deckel? Oder sogar eine Strafe, weil ich es dann genutzt habe, wo wir nicht einfach mal sagen müssen, Leute, also ich muss da so viel Vertrauen in die Lehrkräfte haben, dass ich jetzt sage, die werden jetzt schon keinen totalen Scheiß da machen, sondern hier ist die Leine und mach doch einfach mal. Also das muss doch irgendwie, ist das nicht vielleicht auch irgendwie so, wo man nach draußen ruft, Leute, jetzt macht einfach. Und dann kriege ich aber die Rückmeldung, ja Daniel, du sagst einfach, ja, äh, ja. Äh, mach einfach. Was ist, wenn mein, mein Job dann gekillt wird? Da müssen wir doch irgendwie so, wenn man so eine Atmosphäre schaffen und man sagt, also Leute, ein Job wird gekillt, wenn ihr jetzt was, also was, was ganz Schlimmes macht. Aber daran kannst du nicht scheitern, oder?
0: Ich bin ja selber Lehrerkind, das heißt, ich kriege ja, krieg ja oh. sogar mit bei meiner Mutter, wie das sozusagen die andere Seite auch ist. Und ich finde es ja so faszinierend. Wir sind ja wirklich in einem Ausnahmezustand. Also es ist ja überall, werden Regeln über Bord geworfen und weiß ich nicht was und sonst was. Nur in der guten alten Schule ist alles weiterhin wie nach Regeln. Und das gibt's durchweg. Also ich habe viele Lehrer erlebt, die dann Ideen hatten und gesagt haben, hier irgendwelche Videos. Dann, haben, zum haben welche, dann hatten Lehrer angefangen, selber Videos zu machen, wo sie Sachen erklärt haben. Hm. Gut, soll ja YouTuber geben die das auch machen und ähm, da gab es dann riesen Stress wegen Datenschutz. Also dann, dann war die Frage dürfen sie das denn eigentlich? Ich habe gesagt, wenn die sich vor eine Kamera stellen wollen, ja, vor eine Tafel und wollen was erklären ihren Schülern, in Gottes Namen, wo ist denn jetzt bitte das Problem? Ist doch deren Entscheidung, ob sie das machen wollen oder nicht. Nee, und dann wurde das eingestellt erstmal, weil man musste erstmal prüfen.
1: Und ich wirklich ich, ich also ich kotze im Quadrat, weil es ist ja nun mal, es ist ja nun mal so, Lernpyramide, höchster Effekt. wenn du beginnst, etwas zu erklären, du beschäftigst dich mit dem Thema, da verbindest du es auch noch mit, du erstellst ein Erklärvideo, noch ja. nicht mal ähm, geteilt auf YouTube oder Co, aber du machst ein Projekt damit. Und alle haben Spaß. Und du hast es auch noch mit modernen Medien äh, zu tun. Du sagst sogar, okay, einer eine macht die Regie, einer kommt zu einem Ton, einer ist, was weiß ich, schreibt das Skript, einer steht vor der Kamera, jeder erklärt mal. Und dann bei Gott kannst du es auch noch äh, teilen und sagen, guck mal, wir haben ein tolles Projekt gemacht.
0: Also, äh, ich bin sprachlos. Ja, und sprachlos ist gut, und wir, wir, wir dürfen uns auch aufregen, aber das ist ja das, glaube ich, was man dann trotzdem nicht machen darf, und da darf man auch nicht aufgeben. Weil ich hab, ja, weil, danke. Weil, nein, weil ich habe ich hab wirklich, ich hatte Mathe-Lehrer, der total motiviert war, der, der, das mhm. ist ja auch, das ist eigentlich das Schlimmste, was ich total frustrierend fand als Schüler immer, ist, wenn junge Referendare oder dann fertige Lehrer gekommen sind an die Schule, die total voller Euphorie waren, die hatten total Bock und waren voller Motivation. Und haben dann ein Jahr lang ihr Ding gemacht, sind aber dann in Schulen mit OHPs gekommen, die dann irgendwie kein, kein, kein Internet hatten, keine keine, äh, keine vernünftige Tafel, die dann nach einem, Tag, nach einem Jahr auch gesagt haben, ja, dann, dann leck mich doch. Ha? Dann mache ich halt jetzt weiter Kreidetafel und mache das, was ich quasi schon als Schüler kennengelernt habe. Und das ist ja das Absurde. Also wir haben, ja, wir haben ja neue Köpfe. Also die Leute, die die Unis verlassen, die sind ja eigentlich, die haben ja Bock. Die haben ja auch neue Methoden eigentlich drauf. Aber das ist dann trotzdem so, dass sie dann meistens so runtergedeckelt werden in so ein versteinertes System, da bin ich wieder bei der Spielwiese. Ja, lass sie du kannst raus. dann Du kannst dann nicht sagen, ich stelle mir jetzt vor,
1: ich gehe noch gar nicht, ich habe hier noch was stehen, 20 Jahre in die Zukunft, das machen wir gleich. Ich gehe mal vier Jahre <lacht> erstmal in die Zukunft. Du bist, oder fünf, ich weiß gar nicht, wie lange es zur Promotion geht, du bist promovierter Politikwissenschaftler. Digit, digital. Jahre. Ja, da <lacht> mache ich mir keine Sorgen. Du bist, du bist digital fit hast nicht nur Visionen, hast umgesetzt zwischendurch, wir haben vielleicht ein Projekt gemacht, I don't know. Und dann wärst du ja prädestiniert, ins Schulsystem zu gehen. So, und dann müsstest du ja du müsstest ja Asche verdienen ohne Ende. Du müsstest, ja. Und dann kommst du in so einen, wie, wie du gerade sagtest, na, dann haben wir immer noch etc. Ich meine, nee, dann sagst du dir auch, nee, dann gehe ich in die Wirtschaft oder sowas. Und das heißt aber, wie kriege ich, also wie kriegt man es denn dann hin, dieses so wichtige... Schulsystem so attraktiv zu machen für Leute dann ja. wie dich, dort reinzugehen. Und da bin ich wieder, also ich, meine einzige Lösung ist, wir müssen wirklich parallel jetzt in Absprache zusammenbauen und irgendwas Neues machen. Architektonisch, von der Ausrichtung her, wie du gesagt hast, Highlight-Projekte, auch öffentlich highlighten und dann irgendwie sowas Neues. Aber baut sich da gerade was Neues? Also ist es wirklich so, dass aktuell das Schulsystem von der Gebäudestruktur über die Inhalte, über die Art, wie die Abläufe sind, ist es Kutsche mit Pferd und gerade wird das Auto gebaut und das wird das irgendwann eben ersetzen.
0: Absolut. Und ich glaube, du hast mir gerade auf eine Idee gebracht, weil ich glaube, du hast ja gefragt, warum dann gehen die Leute in die Wirtschaft und nicht in die Schule. Äh, eigentlich könnte ja auch die Idee sein, dass man es kombiniert. Also, dass man sagt, warum, warum lädt man nicht mal irgendwie einen Personalchef ja. von Unternehmen XY ein oder warum lässt man nicht mal den Schreiner von äh, sozusagen, der um die Ecke ist, äh, ein und der macht dann zwei Stunden irgendwelche Sachen in dem Bereich also warum macht man nicht mal dieses Kooperative also man muss ja gar nicht entweder oder haben sondern man kann ja auch sagen, mehr Praxis ich bin ja auch der Meinung, dass dieses neun Stunden man sitzt irgendwie an einem Tisch und macht eigentlich in jedem Unterricht dasselbe, nämlich wirklich Blatt Papier und dann schreiben und abgeben das ist nicht die Zukunft also die, die, die Spielwiese muss ja sein verbindet doch, also lass die Leute auch mal einen Einblick zu bekommen wie viele Leute, ich habe eine gute Freundin bei mir das, das beste Beispiel, was ich gerne bringe, 1-0 Abitur die war Hammer in der Schule, die hat alles, überall überall 15 Punkte im Abi, gell? Die sitzt jetzt zu Hause, die hat überhaupt keine Ahnung, was sie machen soll, weil das Problem nicht nur ist, dass sie nicht mach, weiß, was sie machen soll. Sie weiß überhaupt nicht, was sie kann. Also es ist wirklich so, wenn du sie fragst, ja, was sind denn deine Stärken? Also was kannst du denn wirklich gut? Weiß sie nicht. Die war super in der Schule, also war quasi im System gesehen, war die Top, die war die Beste. Aber die hat jetzt die, das, nach dem Abi, ähm, geht jetzt erstmal ins Ausland, aber auch nur, weil das eben so das war, was irgendwie nahe lag. Lass uns doch hingehen und die Leute wirklich mal ihnen auch ihr eigenes Talent zeigen. Also ihnen zeigen, ja. was kannst du eigentlich?
1: Um sich so aber zu entfalten und potenziell zu ja, um entdecken. Ja, überhaupt
0: so, Weil das Schlimme ist ja, dass wir so viele Talente haben. Und da bin ich wirklich von überzeugt. Wir haben so viele Leute mit so viel Talent. Mhm. Die sind aber so gebeutelt äh. von von eins bis sechs. Ja? Also äh. die haben dann schlechte Noten gehabt und äh, die nein. sind dann so eingeengt. Eingeengt. Ne? Und haben dieses ich, ich kann nichts. Also wie viele haben irgendwie mittelmäßiges ich habe auch kein gutes Abitur übrigens, ähm, weil, äh, <lacht> nein. Aber ne, also es gibt viele und die denken sich dann, ich kann keine Studiengänge machen, kann gar nichts. Ich kann nichts.
1: Und das ist ja genau, wie definierst du sowas? Ich ich bin nicht gut in, oder ich habe kein, kein tolles Abi, wo man sich so denkt, ja, also, und das ist ja wahrscheinlich auch immer noch so tief gewurzelt, ja. wenn ich nicht die Eins davor stelle, stehe, Eins Komma, also dann bin ich nicht so, dann bin ich aber nicht elitär, oder ich komme nichts und, und werde nichts, und jetzt, Ding ist vorbei. Die Chancen sind jetzt nicht nur da, also jeder kann alles erreichen, Punkt, Absolut. Ende und Aus. Das ist kein Quatsch mehr, sondern der Strom kann sein, du schaust dir YouTube-Videos an als ersten Step, du machst irgendwo einen Kurs da und da, du triffst dich, du, du connectest dich mit, was, mit einem Start-up in einem Unternehmen, machst Praxiserfahrung dort, sammelst neue Fähigkeiten da Gib dir mal ähm, ein, zwei, drei Monate, um zu verstehen, oh ja, ähm, Kommunikationsfähigkeiten, Kritikfähigkeit, Empathie, Diskussionsfähigkeit, äh, diskutieren können, ähm, lernen lernen, Dinge sich neu aneignen, psychische Sta Stabilität, rauf und runter. Halbes Jahr später bist du ready for the future. Da war doch eine Riesenchance, da wieder im Abitur jetzt drüber zu sprechen. Da hätte ich mir gesagt, da hätte ich keine Ahnung acht Wochen lang ja. nicht den Rezeptunterricht digital machen müssen, um die Prüfung jetzt digital zu machen, sondern genau darüber zu sprechen. Und ich frage mich. Jetzt bin ich wieder beim gleichen Punkt. Ich rede. Äh, Birene habe ich ja zum Beispiel ja. den zweiten Podcast gemacht. Ein Jahr ist vergangen. Wir, wir haben über genau das Gleiche gesprochen. Es Wahrscheinlich ist, sitzen ja, wir ja, nächstes Jahr und ja, die Zeit ja, ihr zusammen? Da, wieder so, <lacht> also im letzten Jahr ist jetzt Folgendes passiert. Jetzt sind alle haben WLAN und etc. Und ich sage so, ich, ich berichte halt von der nächsten. Ich, ich raste fast aus. Ich schrei, Ich, ich haue schon nicht auf den Tisch. <lacht> und ich denke mir so, Leute, was muss man machen? Jetzt, hab ich, jetzt haben wir uns wieder so ein bisschen verloren oder so. so äh, deshalb gehen wir mal direkt 20 Jahre weiter. Jetzt äh, Dario Schramm, der Bundeskanzler. Nee,
0: da bin ich immer noch in der Doktorarbeit.
1: Nix. Von mir aus auch in, in, in 16 Jahren. Ähm, ich habe hier was stehen. Welche drei Probleme aus dem Bildungsbereich würdest du als erstes lösen wollen und wie würdest du das angehen? Jetzt gut. Jetzt sind es 20 Jahre nach vorne. Dann sind wir wahrscheinlich alle zu Hause in so einem Avatar-Gerüst und äh, wir treffen uns im Metaverse, kaufen irgendwelche äh, Online-Farmen. Von mir aus auch, wenn du jetzt
0: Bundeskanzler wärst. Jetzt konkret die drei Sachen löse ich jetzt so. Äh, kostenlose Bildung und zwar ernst gemeint. Also nicht dieses kostenlose Bildung irgendwie, wir stellen Sachen kostenlos, sondern wirklich von A bis Z. Also wir lernen Bücher, äh, Sachen außerhalb von Schule, weil das ja auch immer vergessen wird. Also Schulen, wo du dann nichts mehr für die Bücher bezahlen musst oder die Klassenfahrt wird dann vielleicht noch bezahlt. Das ist ja nicht per se kostenlos, sondern auch das drumherum. Also wenn ich mir überlege im Abi, was ich mir alles für Bücher gekauft habe, um halbwegs über die Runden zu kommen, äh, das ist einfach viel Geld. Und das ist das Erste, also dass wir wirklich äh, auch kombiniert mit gutem Essen in der Schule, die für jeden zugänglich ist, weil auch da gibt es genug Studien, die Leute, die eben nicht sich das gute Essen in den Nachmittag leisten können, deutlich weniger Konzentration am Nachmittag äh, und, und, und das ist das Erste. Dann glaube ich, dass wir Digitalisierung wirklich voranbringen müssen, indem wir das kombinieren, also nicht wir schaffen irgendwas ab, sondern wir gehen hin und können gucken, wie können wir denn eigentlich Lehrbücher auch irgendwie digital zugänglich machen. Das heißt, jemand, das ist ja so absurd, wir schicken ja wirklich kleine Kinder, ich werde diese Bilder an den, an den Bushaltestellen, wo so ein Rucksack ist mit einem kleinen Kind vorne dran und der Rucksack wiegt mehr als das kleine Kind, weil das schleppt die ganze Zeit Bücher hin und her. Völlig absurd. Also äh, gebt den Kindern Tablets, das gehört dann dazu und macht die Dinger doch digital. Dann ja? kriegt er ja nicht irgendwie ein Wirbelsäulenbuch mit 15. Das ist das Erste. Äh, das Zweite und ich glaube, das Dritte, was wir machen müssen ist, und das hast du am Anfang schon angesprochen, dass wir Schule nicht nur im inhaltlichen Bereich neu denken, sondern dass wir Schule auch vom, von Gebäudlichen herstellen. Weil, wenn die Leute in ein Gebäude reinkommen, was nach Knast aussieht oder nach einem Ort, wo du denkst, hier will ich wieder raus, <lacht> dann hat ja keiner Bock da zu sein. Exakt. Also klar, der Inhalt ist auch wichtig. Also wenn der Unterricht im Spaß macht, auch keiner Bock hinzukommen. Aber wenn du irgendwie den Putz von der Wände, von, von Wand, runterkommen hast und die Stühle auch grauenhaft sind, dann ist das ja kein, kein Wohlfühlort. Und ich glaube, das sind so, wenn das mal, wenn das wäre, dann haben wir schon, schon einiges erreicht. Gestern war Zapfenstreich. Ja. Wir gehen in eine, wir gehen in eine neue Ära.
1: Ähm, was wären deine Forderungen jetzt für die neue Regierung, für die unmittelbar, schnell in den nächsten sechs Monaten mit dem Fokus auf Bildung?
0: Also ich möchte es nicht beschwören, aber ich denke, wir werden auch wieder erleben, dass wir zu Schulen haben. Ich glaube, dass wir auch jetzt wieder über Weihnachten dasselbe. Es ist ja absurd. Also dass wir darüber jetzt wieder reden, weil das hat ja vor einem Jahr auch keiner gedacht. Aber wir werden wieder und täglich grüßt das Moment. Ja, ist grauenhaft. Also vor allem, ja, ist egal. Das ist ein anderes Ding, aber wir haben dasselbe, wie wir es letztes Jahr hatten. Ähm, macht endlich, redet mit, der, mit, den, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Also mit der Wirtschaft, redet mit Leuten wie dir. Wie können wir das kombinieren? Wie kann man hingehen und eben den Schülern, wenn sie wieder zu Hause sind, hoffentlich liege ich falsch, ähm, wie können wir denen sozusagen Zugänge geben? Das ist das Erste. Dann zu gucken, wie können wir die Familien unterstützen? dass die Kinder, wenn sie zu Hause sind, diese Möglichkeiten schaffen. Wie können wir dann aber auch schaffen, dass, wenn wir die Schulen dann wieder zurückkommen, dass sie trotzdem auch zu Hause die Möglichkeiten haben, sich weiter fort, also zu lernen und dass man sich überlegt, dass man ähm, wirklich Lernen so gestaltet, auch jetzt wirklich, dass das große Ziel eigentlich sein muss, dass Lernen Spaß macht und jemand nicht lernt, weil er es muss oder lernt, weil er, weil er eben Angst vor 1 bis 6 hat, sondern weil jemand wirklich Bock hat. Also ich hätte das ein paar Mal Selten, aber ich hatte es ein paar Mal, äh, zum Beispiel im dass ich irgendwie wirklich Lust hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich verstehen wollte, warum mhm. ist das so. Und dass wir das schaffen, also in allen Bereichen, dass jemand sich wirklich hinsetzt und sagt, mich interessiere mich dafür, also ich will verstehen, wie die Sachen zusammenhängen.
1: So, zum Ende hin, ähm, ich sage immer bei... Wir haben jetzt sehr lange über Digitalisierung gesprochen. Wir stehen vor, vor einem ganz großen Thema Künstliche Intelligenz, noch gar nicht richtig verstanden. Riesentransformation, nur vergleichbar mit der Elektrizität. Wir reden jetzt über Metaverse, über NFTs, über Welten, über, über Dinge, die, die völlig absurd klingen, genauso absurd wie in den 90ern das Internet. Transformative Prozesse, wie wir sie nie gesehen haben. Und mich würde mal interessieren, wie du zu meiner Aussage stehst, das alles Entscheidende in dem ganzen digitalen Intelligenz, haben wir ja noch gar nicht richtig verstanden bis in die Tiefe und nennen es jetzt künstlich, egal, meine Aussage, nie war es wichtiger, Mensch zu sein, der Mensch steht im Mittelpunkt.
0: Ich will sofort unterschreiben, weil ich glaube, dass es eben nicht darum geht, nicht in der allerersten Linie, dass jemand, das habe ich ja eben schon dass dass jemand die Analyse oder sonst was kann, das ist auch wichtig, sondern dass jemand weiß, wer er ist, was er kann, wo er hin will und wo er Spaß hat. Und das sollte eigentlich über allem stehen. Also, dass jemand wirklich Persönlichkeitsentwicklung, also das große, der große, große Wort ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung, also diskutieren, also alles das, was wir eigentlich besprochen haben. Wie kann ich mich ausdrücken? Wie kann ich mit Leuten kommunizieren? Wie kann ich meine meine Fähigkeiten auch irgendwie weiterentwickeln? Das ist eigentlich das, also da geht mir das Herz auf, wenn ich daran denken würde, dass Schule wirklich so wäre, dass man wirklich da rausgeht und für sich selber was mitnimmt und nicht für die anderen was mitnimmt. Weil das ist, es, also auch den Eindruck habe ich selber gehabt bei meinem Abitur, ich habe das, was ich rein in der Schule am Inhalt gelernt habe, habe ich sehr wenig für mich gelernt und mehr für die Noten, mehr dafür, dass dass meine Eltern irgendwie stolz sind, dass ich ein dass ich vernünftiges Abitur habe, aber eben nicht, weil ich gedacht habe, geil, ich muss jetzt E-Funktionen und äh, was es nicht alles so gibt, <lacht> da machen, Was natürlich total toll war. Mathe war mein Lieblingsfach. Ja, klar, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Cooler
1: Talk, äh, Darius. Schickt man mal an die Regierung, oder? So im Nachgang. So. Absolut. Oder? Wer weiß, was passiert? Vielleicht hörten sich einer an, schauten sich Auf an. Auf einmal, passi irgendwas passiert. Ja. Hoffentlich laden sie dich ein und äh, du feuerst durch. Ich danke äh, A. für deinen Einsatz. Ähm, B. dass du heute hier warst. Ähm, und C. dass wir uns vielleicht in 20 Jahren, wenn ich dir einen, äh, einen Brief schreibe, äh, digital wie auch immer, übers Metaverse, du Bundeskanzler bist, und du dich so. an mich erinnerst, wir sehen uns damals. Weißt du noch, damals der Talk! <lacht> Genau da.
0: Wir sehen uns mit so Virtual Reality Brillen. <lacht> <lacht> Vielen Dank
1: und ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen und schauen wir mal, was wir vielleicht mit dem Talk auch bewegen können. Ähm, ob sich bei mir jemand meldet, bei dir. Ähm, ich denke mal, wir konnten äh, Impulse geben und wir freuen uns, äh, denke ich, beide über, über jede und jeden, der da draußen äh, umsetzt, mitgestaltet und dafür sorgt, dass vor allem unser Nachwuchs in eine Zukunft geht, wo das Herz aufgeht Absolut. und ich mich auf, Montag, auf Montags freue, ob digital oder analog in eine Umgebung zu kommen, um einfach fantastische Dinge zu lernen, sich selbst zu entdecken, Potenziale zu entfalten. Wir haben über viele Dinge gesprochen und dir natürlich weiterhin auch alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Danke.